0: Es ist Montag, der 9. Oktober.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute sprechen wir ein wenig über die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ein Gedenk der aktuellen Schlagzeilen, Meldung, Balken und Tortendiagramme ist es besonders wichtig, dass wir heute einen Mann hier begrüßen, der sich ehrlich macht, was die deutsche und internationale Politik angeht und das kann er besonders gut. Er ist Politikwissenschaftler und Wahlforscher, er ist Professor für politische Soziologie an der Freien Universität Berlin. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr.
2: Thorsten Faas. <lacht> Ich grüße Sie auch, Herr Beißen.
0: <lacht> Schön, danke vielen Dank. Zunächst einmal sei gesagt, das hat natürlich auch äh, manche Leute bewegt an diesem Wochenende. Es gab einen Datenleak und Millionen von Motel One-Gästen, die sind betroffen. Es äh, ist, ist ein großer Datensatz in fremde Hände äh, gelangt. Und äh, ich, hier als äh, Vorsitzender der deutschen äh, Prominenz, äh, kann natürlich sagen, dass in äh, Promi-Deutschland gerade ein Schreckgespenst umgeht. Und zwar, äh, dass natürlich. Natürlich viele Menschen erfahren könnten, dass ich vorne in den Bayerischen Hof reingegangen bin und äh, hinten rausgegangen bin, um im Motor One einzuchecken. Ne? Das ist natürlich bitter. Inwieweit bist du da als Kunde dieser... Äh Honorigen Kette
2: betroffen? Ja, ich bin ja Beschäftigter des Landes Berlin und insofern sind wir ja eh immer zur Sparsamkeit äh, angehalten und sind ja nicht äh, beim RBB, ne? Das stimmt, das stimmt. Und äh, wobei ich glaube, man kann auch aus guten Gründen im Motel One schlafen. Zum Beispiel sehr gute Gin Auswahl tatsächlich.
3: Das ähm, ist wirklich, das ist
0: wirklich wahr. Das stimmt. Also das ist so. ja, das ist wirklich so. Die, ich finde sogar, dass das Motel One eine äh, hervorragende Hotelbar hat. Also Absolut. nicht nur die Gin Auswahl ist gut. Es ist recht gemütlich eingerichtet sowieso. Hat ja das Motel One haben damals den IBIS-Hotels komplett den Schneid abgekauft, weil man plötzlich gemerkt hat, man kann günstig einigermaßen ordentlich wohnen. Ich würde den ganzen Autogrammjägern, die speziell im, in Köln immer vor dem Savoy herumlungern, raten, dieses Datenleak für sich zu nutzen. Denn sehr viel aus der deutschen Umlautprominenz, die steigen natürlich im Motel One ab, sehr ja klar. Gerade auch zur Wiesenzeit und so, vielleicht fürs nächste
2: Jahr. Liegen immer günstig, verkehrsnah. Stimmt,
0: Insofern. stimmt. Damit, damit hätten wir den Werbeblock für heute dann <lacht> auch beendet. Die
1: Schlagzeile des Tages.
0: USA entsenden Flugzeugträger ins östliche Mittelmeer. Das berichtet NTV. Die USA kündigen militärische Unterstützung für Israel an. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigt an. Washington werde der israelischen Armee zusätzliche Ausrüstung und Munition zur Verfügung stellen. Eine erste Lieferung werde noch heute auf den Weg gebracht und in den kommenden Tagen in Israel eintreffen. Ja, das ist natürlich das, was uns seit, seit Tagen und Stunden extrem bewegt, die Situation in Israel. Israel, der Überfall, der Hamas, der offensichtlich für Israel überraschender Terrorangriff, der groß angelegte Terrorangriff und die große Frage, äh, nicht nur die große Frage, wie wird es weitergehen, sondern auch die große Frage, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Gibt
2: es da eigentlich schon irgendwelche Informationen, warum die Sicherheitsbehörden so massiv versagt haben? Ich glaube tatsächlich nicht, wobei sich das ja sehr schnell so als, als Hauptfrage rausgestellt hatte. Ein mhm. Geheimdienst, der als einer der besten der Welt gilt, wie kann der so versagen? Ja. Eine Mauer oder eine Grenze, die für Milliarden angeblich gesichert ist, die dann löcherig ist wie ein Käse. Ja. Das ist schon tatsächlich faszinierend. Und äh, man liest ja jetzt so Pearl Harbor und ähnliche Vergleiche. 11 mhm. ja, wird,
0: wird, wird reingeworfen. Auch, ja. genau, also, da, da, da gibt's aber das vieles, zeigt so ein bisschen, ja. was
2: das für eine Dimension für das Land auch hat. Ja. Ich meine, es ist ja ein kleines Land, das vergisst man zu weinen. Genau. Nee, aber unvorstellbar tatsächlich. Die Welt ist irgendwie aus den Fugen geraten, hat man so das Gefühl.
0: Ja, das, das impliziert aber, dass sie vorher noch in den Fugen geraten sei. Und das ist ja etwas, was wir nun wirklich... Also ich, ich habe gestern bei Freunden in München in der Küche verbracht und mit denen habe ich schon sehr niedergeschlagen, zwei Tage nach dem 24.02.2022 in eben derselben Küche gesessen. Und man hatte das Gefühl, jetzt sind wir wirklich an dem absoluten Schlusspunkt der Entwicklung angekommen. Aber wir sehen, dass die gewendeten Zeiten uns immer wieder neue Lagen und Niederlagen präsentieren. Und klar, ne, wir haben in den letzten Stunden und Tagen sehr viele Bilder gesehen, sehr viele Bilder, die wir nicht sehen wollten, aber die wir möglicherweise auch sehen mussten, um vielleicht besser zu verstehen, was da wirklich passiert und die Frage, die sich alle stellen, ist, wie wird sich das Ganze entwickeln? Also wie wird Syrien reagieren? Wie wird der Libanon reagieren? Es äh, hagelte aus dem Gebiet dort auch äh, Raketen. Was passiert mit der Hamas? Wie wird Israel reagieren? Es ist ja alles völlig unklar und wir, wir stehen da und, und blicken auf etwas, von dem viele sagen, das wird ein Flächenbrand. Wir wissen es nicht und die USA sichern Israel ihre Unterstützung zu, obwohl die USA doch eigentlich gerade erst sich sehr, sehr stark auf die Ukraine konzentrieren wollten, was die Unterstützung angeht.
2: Ja, absolut. Also das meinte ich auch, ne? dass, dass man wirklich das Gefühl hat, diese Selbstverständlichkeiten, die wir ja doch über viele Jahre, Jahrzehnte gewohnt waren, vor allem auch der Frieden, den wir in Europa genießen durften, ja. der scheint äh, mindestens bedroht an vielen Stellen eben auch fast Geschichte zu sein.
1: Mhm.
2: Und das ist ja nicht irgendein kleiner Terroranschlag, sondern das ist ja, ähm, ja. wohl orchestriert, auch perfekt geplant, äh, minutiös, äh, auch ja. die innenpolitische Situation ausnutzend, die es natürlich auch in ja. Israel gegeben hat. Klar. Also das ist schon tatsächlich was, was aus der Ferne immer ganz schwer zu beurteilen ist, aber was einen wirklich einfach schockiert, auch angewidert zum Teil, aber auch irgendwo ratlos zurücklässt. Und
0: ein letztes, du bist ja schließlich auch Politikwissenschaftler und Politik, wie wir auch in den folgenden Themen noch wieder erfahren werden, hängt ja auch sehr stark von der Vermittlung von Emotionen ab. Der Bundeskanzler hat dem Staat Israel seine volle Solidarität und sein Mitgefühl ausgesprochen, er hat aber eigentlich alles vom Blatt abgelesen. Wie gefällt dir eine solche Performance in diesen Tagen, dass man nicht in der Lage ist als Bundeskanzler, diese doch sehr einfachen, weil aus dem Herzen, und aus dem Bauch kommenden Worte zu sagen, ohne dass man einfach mal aufs, aufs Blatt schaut. Und da muss ich jetzt mal freie Redner wie zum Beispiel
2: Christian Lindner, mal positiv hervorheben, dem das wahrscheinlich anders gelungen wäre. Ja, vermutlich ähm, an der Stelle kommt vielleicht hinzu, dass gerade wenn es um Israel geht und dann so eine Situation, da muss wahrscheinlich wirklich jedes Wort und jede Silbe sitzen. Aber ich bin bei dir. Ich glaube, es gibt Situationen, da würde man sich über einen Blick in die Kamera und auch eine gewisse Warmherzigkeit freuen. Das ist ihm manchmal nicht so gegeben. Manchmal ist gut. <lacht> manchmal ja, das finde ich ganz ja. interessant, weil ja. ähm, ich glaube, wenn man das vergleichen würde mit seiner Vorgängerin, ich bin gar nicht sicher, ob er weniger kommuniziert tatsächlich als sie, mhm. aber das hat sich tatsächlich so eingebrannt und solche Situationen, die tragen dann natürlich noch umso mehr dazu bei. Das ist ohne Zweifel richtig.
0: Wenn man gar nicht mehr weiter weiß, dann ist es gut, dass wir am anderen Ende der Leitung zuverlässig jemanden haben, der sich auskennt. Es ist der Reporter, der Chefreporter der Springergruppe und der Podcaster des Podcasts Ronzheimer. Damit habe ich den Namen jetzt schon verraten. Paul Ronsheimer. Ähm, klassische Frage. Wo erwische ich dich gerade, Paul?
3: Miki, du erwischt mich tatsächlich gerade am Flughafen in Tel Aviv. Bin gerade durch die Sicherheit. habe einen 36-Stunden-Trip hinter mir, weil ich aus der Ukraine kam. Dann in Warschau war in Prag. Ach. Dann in Zypern. Alle Flüge wurden gestrichen. Oh Bin mit El Al dann gelandet. Und das Schöne war, gerade haben hinter mir junge Mädchen ähm, gesungen. Es äh, Lebe Israel, the people of Israel live. Ja. ja, eigentlich... Gesang, den man aus
0: Neukölln in der Form so jetzt zuletzt äh, nicht gehört hat. Er
3: nicht, er nicht. Aber tatsächlich ist es eine sehr seltsame Atmosphäre auf diesen Flügen, weil da sind auch viele Reservisten dabei, ja. also aus dem Ausland, die man jetzt ja. einfliegt, die sozusagen sich jetzt vorbereiten, hier ja. im Land zu kämpfen. Also eine sehr mulmige Stimmung.
0: Genau, ganz seltsam. Genau, es ist eine mulmige Stimmung. Es ist ja übrigens auch in Deutschland eine mulmige Stimmung und in Europa, also im Westen. Genau, es werden unglaublich viele Reservisten, Reservistinnen, zusammengezogen. Netanyahu hat gesagt, wir befinden uns im Krieg. Das kann man, glaube ich, in Anbetracht dessen, was gerade passiert, auch guten Gewissens sagen. Zunächst einmal nochmal das persönliche Gefühl, wenn man mit einer Airline fliegt, die selber ein Raketenabwehrsystem hat, wie fühlt sich das an, mitten rein zu fliegen in ein Gebiet, in dem die Raketen gerade fliegen?
3: Es fühlt sich irgendwie gut an, weil man den Israelis mehr zutraut als den Deutschen in jedem Flugzeug, finde ich. Ja, okay. <lacht> Tatsächlich hast du recht, El Al hat äh, Raketenabwehr. Ich hab, was ähm, doch ein Wahnsinn ist, der, oder? Ja, total. Ist auch die einzige Maschine wahrscheinlich, dass der einzige Grund oder der Grund, warum die vor allem fliegen, obwohl ich gehört habe, dass Kollegen heute Morgen auch ganz normal mit Ryanair gelandet sind. Auch das geht offenbar teilweise okay. noch.
0: okay. Ähm, die Situation in Tel Aviv, in Israel und in den angrenzenden Gebieten, die Leute, mit denen du sprichst, was sagen die dir, wie wird die Situation sich entwickeln? Blicken wir auf Syrien, blicken wir auf den Libanon, aus dem schon Raketen jetzt zuletzt auch geflogen sind. Es gibt nicht nur die Hamas, sondern es gibt auch eine Gruppierung, die nennt sich islamischer Dschihad. Die wollen alle Geiseln frei, also sie wollen, sie haben Geiseln genommen und sie wollen ihre Leute freigelassen wissen. Auf der anderen Seite hat Netanyahu angekündigt, den Gazastreifen into rubble, also in Geröll zu verwandeln. Dort sind aber Menschen gefangen gehalten, dort sind Geiseln genommen
3: worden von der Hamas. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass momentan keiner genau weiß, wie diese Militäroperation abläuft. Mhm. Ich habe mit ein paar Leuten sprechen können, auch aus dem Militärumfeld und telefoniert. Erst einmal ist es so, ja. dass wirklich jeder irgendjemand kennt, ähm, ja. der tot ist, der entführt wurde über verschiedene äh, Kreise. Also jeder kann dir eine persönliche Geschichte erzählen. Man darf ja nicht vergessen, ja. wie klein das Land ist in Wahrheit. Also ja. erst einmal ist es wahnsinnig getroffen davon und wenn man das dann militärisch betrachtet, ist es eben etwas, was es noch nie gegeben hat. Mhm. Also 100
0: Nein, ja, ganz kurze, ja genau, nur kurze Frage, genau. 100 Ge es, ist, es wird ja immer eingeordnet irgendwo zwischen Bataclan und 9-11. Nur kurze Frage, ähm, es ist jetzt auf den Tag genau 50 Jahre nach dem Yom Kippur Krieg, also fast auf den Tag genau, in dem die arabischen Staaten Israel überfallen haben. Das ist doch kein Zufall, oder? Und ist es in seiner Heftigkeit
3: vergleichbar? Nein, es ist kein Zufall. Es wird sehr viel verglichen damit, aber natürlich ist es anders, weil in dem Fall die Israelis momentan zumindest in Anführungszeichen nur gegen Hamas-Terroristen kämpfen, ja. sicherlich auch gegen Hisbollah und natürlich gegen iranische Milizen, ja. aber es ist kein anderes Land, das angreift, im offiziellen Sinne, indirekt natürlich schon. Der Iran. Genau.
1: Ja. Das
3: macht es anders, aber es macht es durch diese Geiseln eben, ja, viele fragen sich, wie soll das gehen? Also es wird darüber mhm. diskutiert, das was ich höre, dass es eine Operation geben könnte, also der Versuch erst einmal diese Geiseln zu befreien, um dann eine brutale mhm. Militäraktion zu starten. Ja. Weil die Frage ist ja, wie viele sterben von den Geiseln, wenn sie jetzt angreifen
0: naja, die Hamas scheut ja auch nicht davor zurück, äh, Palästinenser äh, als menschliche Schutzschilde zu benutzen, indem sie sich zum Beispiel in Krankenhäusern verschanzen oder sonst wo. Also da scheint es ja äh, nicht allzu realistisch, dass sie jüdisches Leben in irgendeiner Art und Weise als so wertvoll erachten, dass sie äh, die Unversehrtheit der Geiseln gewahrt wissen wollen. Gerade wenn wir die ganzen Fotos und Videos gesehen haben, wie sie mit den Menschen oder den gestorbenen Menschen umgegangen sind.
3: Absolut, ich glaube, das ist etwas, was ich, du hörst hier im Hintergrund die, die Anzeige im Flughafen, ähm, was sich sozusagen hier, also was sozusagen jeden beschäftigt. Ja? Man bekommt die ganze Zeit diese Videos zugeschickt. Das ist absolut brutal. Ja? Und wenn man sieht, wie dort eben mit diesen Geiseln umgegangen wird, ja? egal ob Kinder, Frauen, ja. was gemacht wird. Und das sorgt natürlich auch hier, in der Bevölkerung für, mhm. also so ein bisschen zwischen erschüttert und fast taub davon. Die müssen, ja. müssen sich erstmal wieder finden.
0: Absolut. Jetzt die Frage natürlich, was das Timing angeht, Yom Kippur-Krieg, klar. Auf der anderen Seite gibt es natürlich andere Situationen. Du hast einerseits eine Annäherung Saudi-Arabiens an Israel. Du hast den Krieg in der Ukraine und möglicherweise ein Aufmerksamkeits Vakuum in der Welt, das diese Situation möglich gemacht hat? Fragezeichen?
3: Ich denke schon, dass das alles miteinander zusammenhängt. Ich glaube auch, dass Putin ein großes Interesse daran hat, dass die Aufmerksamkeit jetzt hier ist und dass auch Russland in gewisser Weise die Hamas unterstützt hat. Ich glaube auch, dass möglicherweise die Terroristen natürlich die Sorge hatten oder haben vor einer noch größeren Annäherung mhm. von Saudi-Arabien zum Beispiel und anderen Ländern an Israel, was dann ihre Situation schwieriger machen würde, was vielleicht auch den Zeitpunkt erklären kann. Also viele ja. Dinge, die es erklären können, was hier noch keiner erklären kann, ist, wie es sein kann, dass sie mit teilweise ja wirklich hochmodernen Waffen angegriffen haben und mit Fallschirmen und ja. mit Raketen und wie einfach ja. sie durch diese Zäune gekommen sind. Das kann hier noch niemand erklären, aber tatsächlich ist es so, dass man das erstmal komplett zur Seite schiebt und sagt, wir müssen jetzt geeint sein und wir müssen jetzt mhm. die Geiseln vor allem zurückholen und sie wollen sich verteidigen und ja, das ist das, was jetzt im Vordergrund steht. Deswegen glaube ja. ich, ist diese Aufarbeitung momentan noch weit weg.
0: Mit äh, Norges Mohammadi hat gerade eine Iranerin den Friedensnobelpreis gewonnen. Warum sollte das auch der deutschen Bundesregierung zu denken geben?
3: Weil die Bundesregierung eigentlich in den vergangenen Jahren außenpolitisch, also beide muss man sagen, sowohl die Merkel-Regierung mhm. als auch die SPD-Beteiligung alles falsch gemacht hat, was man falsch machen konnte. Insbesondere unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der mhm. einerseits die Annäherung an Russland gepredigt hat, die Annäherung an den Iran und wir sehen, was daraus geworden ist, nämlich zwei Kriege, ich will jetzt nicht sagen, dass das alleine dafür verantwortlich ist, aber die unglaubliche Navi Naivität unserer Politiker in den vergangenen Jahren und ja. die völlige Fokussierung auf Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft und mhm. billiges Gas und äh, Handel, Wandel durch Handel, all das ist in entrümmert.
0: Ja. Und dann haben wir halt eben äh, den Iran und äh, die Sanktionen gegen den Iran, also vor einem Jahr Massa Amini, der Tod hat sich gerade gejährt, eine weitere Iranerin liegt im Koma, du hast aber andererseits die Regierungsgarden, die immer noch nicht auf der Terrorliste sind, wäre das jetzt nicht mal die richtige Gelegenheit, da äh, sich weiter mit dem mit dem islamischen Staat äh, Iran
3: zu befassen? Ja, aber wir schaffen es ja nicht mal im eigenen Land dafür zu sorgen, ähm, dass aus den Worten Taten oder Konsequenzen werden. Ja, Also wenn Olaf Scholz heute sagt, äh, das ist nicht zu ertragen, dass dort äh, mhm. die Hamas-Terroristen gefeiert werden und man lasse das nicht zu, dann kann ich nur sagen... Du machst auf den Straßen genau. Berlins
0: beispielsweise. auf den Straßen ja.
3: Berlins. Und wenn er sozusagen sagt, wir akzeptieren das nicht, dann muss man sagen, doch, wir akzeptieren es ja, weil es passiert und es hat keine Konsequenzen. Also ich glaube, bevor wir Natürlich, uns global umschauen, könnten wir in Deutschland sehr viele Dinge machen. Mhm. Einerseits die Förderung einstellen, andererseits härter und mit absoluter Härte gegen die vorgehen, die diesen Terror, diesen unglaublichen Terror gegen Israel auch noch feiern.
0: Warum ist es gut? Letzte Frage, dass sich Nancy Faeser ab sofort wieder stärker auf ihr Amt als Innenministerin konzentrieren kann. Und warum wird das wichtig sein? <lacht> da
3: fehlen mir wenig Gründe ein, weil ich glaube, sie ist so geschwächt als Innenministerin mit dem Ergebnis, dass sie kaum in dem Amt noch gewinnen kann. Mhm. Eine noch abschließende Frage, denn äh, Annalena Baerbock wird bei mir bei
0: NTV zu Gast sein. Ähm, welche Frage hättest du an die deutsche Außenministerin?
3: Ob sie überhaupt irgendwas zu melden hat. Denn wir sehen es in der Taurus-Debatte, wir sehen es in der China-Debatte, wir sehen, dass der Kanzler eigentlich die Außenpolitik macht und ähm, Annalena Baerbock, finde ich, teilweise gute Ansätze hat, aber das nicht so richtig ins Politische übersetzen kann. Paul, das
0: werde ich mitnehmen in mein Gespräch. <lacht> ähm, also als so eine Art, als so eine Art Bürgerdialog. Ich danke dir ganz herzlich. <lacht> danke und ich dir. verbleibe mit den Worten, äh, die ich dir immer sage, die ich immer meine und äh, froh bin, dass das bislang auch funktioniert hat. Stay safe. Danke, bleib wirklich. gesund, pass auf dich auf. Dankeschön. Und danke dir ganz herzlich. Ciao, ciao. Danke, Tschüss. Paul. Bis Tschüss. denn. Ciao. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Milli Vanilli, ein Popskandal von Wondery. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war Anfang der 90er, als die Nation ihre Unschuld verlor, die Musikbranche verlor, ihre Unschuld, die Nation war in Schockstarre, es war eine, ein nationaler Verrat. Ich war 13 Jahre alt und, und dachte, oh Gott, die Welt bricht zusammen, denn diese beiden Typen, die so fantastisch gesungen haben, ja die, also... Die haben, also streng genommen, äh, gar nicht. Und die neue sechsteilige Podcast-Serie Milli Vanilli, ein Popskandal, gehostet von Aminata Belli. Der erzählt von einem der größten Skandale der Musikgeschichte. Denn als 1990 herauskommt, dass Rob und Fab die beiden Gesichter der Band Milli Vanilli keinen ihrer Songs selbst gesungen haben, da sorgt das für eine riesige Aufregung in der Öffentlichkeit. Und die beiden Künstler, ja, die wurden zur Zielscheibe der Medien für ihren Ruhm und Erfolg
1: Zauberte Scheinriesen
0: da können Sie sich jetzt aussuchen, <lacht> wer das sein soll, meine Damen und Herren. Bayernwahl. CSU wohl mit schlechtestem Ergebnis seit Jahrzehnten. Grüne, Freie Wähler und AfD eng beieinander. Das berichtet der Spiegel. Bei der Landtagswahl in Bayern hat die CSU ihr Ergebnis von 2018 ersten Hochrechnungen zufolge unterboten. So, jetzt spreche ich ja mit dem Wahlforscher, Thorsten Faas. Was ist denn der aktuelle Stand? Also, es ist jetzt schon mal klar, dass das als Schlechtes Ergebnis, stets ausgewiesene Ergebnis von 2018, 37,2 Prozent, unterboten wird. Trotzdem stand Markus Söder in der ARD, in ZDF, gewohnt breitbeinig da und sagte, schauen Sie, die Bürgerinnen und Bürger von Bayern haben einen klaren Regierungsauftrag erteilt. Das ist auch richtig, das ist nicht falsch, denn klar, er hat die meisten Stimmen auf sich vereinen können oder die CSU. Aber wie steht er denn gerade da, der Söder Markus?
2: Ja, er kam mir schon sehr zerknirscht vor, ehrlich gesagt und das wirkte sehr Wirklich? professionell. Ja, ja schon, weil, weil es sozusagen diese Leichtigkeit, die er sonst durchaus vermitteln kann, die fehlte so ein wenig. Es war mhm. sehr pflichtschuldig, ich danke X, ich danke Y und dann hat er auch sehr <lacht> ja, weit ausgeholt, allerdings. um zu erklären, mhm. warum das eigentlich ein tolles Ergebnis ist. Früher war die Welt ganz anders und er hätte Umfragen gesehen, da würde er persönlich auch quasi von den Wählerinnen und Wählern gerufen. Das Lieb, machst du sogar. eigentlich nur, wenn du gar nicht so sicher bist, was da eigentlich ja. deine Parteifreunde draus machen. Ja. Und wenn man um 18 Uhr Ilse Aigner gehört hat, die war jetzt auch gar nicht so euphorisch. Also mhm. er weiß natürlich, dass die CSU da gnadenlos Na, sein kann, Ilse ne? Aigner
0: hatte man ja Entschuldige dass ich kurz unterbreche, weil Ilse Aigner hatte man ja zwischenzeitlich schon als mögliche Nachfolgerin für ihn ins Spiel gebracht. Sollte er, wahrscheinlich war es die magische 36-Prozent-Grenze oder so, ne?
2: Ja, die Grenzen sind ja immer so ein bisschen flexibel an der Stelle. Irgendwann waren es mal 40, mhm. heute waren es dann irgendwie 36. Ja. Äh, witzig ja auch, Ilse Aigner, Landtagspräsidentin in Bayern, das, was Boris Rhein war, ehe er Ministerpräsident in Hessen wurde. Aber das ist bestimmt Zufall an der Stelle. Natürlich. Nein, aber das, ähm, man merkt schon, dass es in der Partei gärt. Ich meine, es geht ja nicht nur um diese Prozentzahlen, sondern auch wie viele Mandate gibt es, ne, was hängt da alles an Infrastruktur ja, dran. Und er hat einfach noch nie so richtig geliefert, seit er in Amt und Würden mhm. ist als Ministerpräsident. Ja. Also mal schauen, er, das schien mir so ein bisschen Offensivverteidigung zu sein, wissend, äh, dass die aber auch nötig ist vielleicht.
0: Total. Naja, es ist ja immer so, Markus Söder verkauft es ja immer so, als hätte die CSU in Bayern unglaublich viel auf den Weg gebracht. <lacht> Unterhält man sich aber mal mit Bürgerinnen und Bürgern unterschiedlichster Couleur, da ist es überhaupt nicht so. Also da hört man ein wenig Positives, da hört man wirklich ganz viel das, was in dem Falle gibt es sogar wirklich den Brückenschlag zwischen Journalismus mhm. und dem einfachen Bürger, dass da nämlich ganz vieles liegen geblieben ist. Infrastrukturell von Windrädern mal ganz zu schweigen. Ganz viele Projekte, die eben nicht umgewandelt worden sind. Also die Unzufriedenheit mit Söder ist groß. Plus, und da kommen wir jetzt zu äh, dem Kollegen Aiwanger und auch zur AfD, die etwas heftiger sich äußernde Unzufriedenheit, äh, die sorgt ja auch dafür, dass zum Beispiel von der CSU, ich glaube es waren 90.000 oder so, zur AfD rübergewandert sind. Und da ist natürlich die Frage, die im Raum steht, ist der Sound von Söder, der sich nach rechts hin verschärft hat, äh, hat er der klassische Talk, den man dann hat. Also hat dieser, dieser afd kupisten sound am Ende wieder
2: mal dazu geführt, wie man so schön sagt, das Original zu wählen? Ja, ein Stück weit ist es natürlich die Themenlage. Wir haben einfach sehr, sehr viel über Migration Asyl gesprochen in den letzten Wochen. Und man sieht gerade auch auf der Zielgeraden ist da noch mal eine Menge passiert, hin, ja. hin zur AfD tatsächlich auch gar nicht so sehr zu den freien Wählern. Die sind sogar noch mal ein bisschen zurückgegangen mhm. im Vergleich zu den ganz hohen Werten. Alwanger ist sogar enttäuscht. Ja, da... War ja auch noch so ein bisschen Dynamik so am So hatte Wahlabend er sich zumindest geäußert. Drin. Ich glaube, er kann letztlich ganz zufrieden sein. Aber was du siehst, ist tatsächlich, dass es Alternativen gibt. Mhm. Ländlicher Raum, der neigt tatsächlich inzwischen zu den freien Wählern. Die sehen sich mhm. auch eher durch jemand wie Hubert Aiwanger vertreten als durch jemand wie Söder. Ja. Und dann natürlich, wenn es ganz unzufriedene mit rechten Einstellungen sind, dann ist die AfD natürlich auch sofort bereit und steht da. Also das ist sicher schwieriger geworden für Söder, aber interessant ist natürlich der Kontrast Bayern-Hessen. Ja. Ja, der eine gewinnt 8 Prozentpunkte dazu, der andere verliert ein bisschen. was. Das wird Söders Position vorsichtig formuliert jetzt nicht massiv stärken.
0: Das ist absolut korrekt zu Hessen, kommen wir auch gleich. Ich würde nur noch mal ganz kurz gerne auf die SPD und die FDP in Bayern zu sprechen kommen, denn das sind zwei Ampelparteien, die zusammengenommen bei wie viel Prozent jetzt, glaube ich, liegen? So ungefähr elf oder so, ne knapp elf. Das mhm. ist ja wirklich absolut jämmerlich. Äh, nimmt man dann äh, noch die Grünen dazu, dann landen sie ungefähr so bei 27 Prozent. Also die Ampel ist in Bayern bei 27 Prozent. Ähm, Gerade die FDP. Nach allem, was ich weiß und was ich höre und auch von Journalisten, Kollegen lese, macht die FDP in Bayern eigentlich einen ziemlich guten Job. Das sind ernsthafte Politiker, das sind auch keine, also wenn man jetzt mal von Martin Hagens Foto mit den Feuerwerkskörpern absieht, <lacht> da sind das eigentlich sind das eigentlich durchaus Leute, die seriöse Politik betreiben. Woran liegt's? Hat äh, jemand wie Hubert Aiwanger mit seiner, sagen wir, nennen wir es mal vorsichtig, radikal-liberalen Politik versus die Grünen äh, der FDP noch ganz nebenbei zusätzlich den Schneid abgekauft oder
2: was hat es damit auf sich? Ich meine, die SPD ist auch super kraftlos. Nichts Absolut. Ich meine, die SPD in Bayern ist tatsächlich spannend, mhm. weil du siehst, wie die SPD eigentlich die Großstädte verloren hat an die Grünen. Ja. Die SPD war nie richtig stark in Bayern, aber wenn, dann war sie so in München, Nürnberg, das waren so ihre Hochburgen, mhm. die sind jetzt weg. Das sind grüne Hochburgen, wenn überhaupt geworden. Ja. Also insofern SPD echtes Strukturproblem. FDP ist so zwischen Baum und Borg irgendwo. Ne? Du kannst nicht gleichzeitig Opposition, Regierung sein, gegen dich selber kämpfen, mehr Profil zeigen, aber auch Geschlossenheit. Das passt alles im Moment nicht so recht zusammen und selbst wenn du dann, und das sagt man dem Kollegen Hagen ja durchaus nach, guter Redner, gute mhm, Ideen, absolut. aber das dringt einfach nicht durch. Dafür fehlen auch einfach Ressourcen. Ich meine, es ist eine kleine Partei äh, auch in Bayern ähm, äh, gewesen. Da ist einfach kein Platz für auf der Agenda gerade. Und bei der Vielzahl an Parteien, warum dann FDP wählen, wenn die irgendwie doch auch in diesem Ampel... Mhm nennen wir es mal Sumpf, drin sind, dann hast du Freie Wähler, AfD, CSU, die alle um dann ähnliche Wählerklientele bohlen. Ja. Das setzt die Reihe auch schön fort. Und ein Satz vielleicht gerade noch, wenn, ja. wenn du dir anguckst, FDP 2009, 2013, als sie damals am Ende aus dem Bundestag geflogen sind, der Verlauf damals war sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir jetzt erleben in Umfragen und auch bei Landtagswahlen. Und auch das weiß die FDP natürlich. Nur kriegt sie es das nicht ins Positive gewendet. Ja, aber sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also mhm. das ist schon sehr düster gerade für, für den Ausblick der
1: Partei. Verlierer des Tages
2: das
0: könnte jetzt auch die FDP sein, aber es ist dann doch irgendwie auch Nancy Faeser. CDU siegt deutlich Schlappe für SPD und Faeser. Das berichtet NTV. Für Hessens Ministerpräsident Rhein und die CDU bringt die Landtagswahl in Hessen eine deutliche Bestätigung. Innenministerin und SPD-Spitzenkandidatin Faeser fährt für ihre Partei eine deutliche Schlappe ein. Ja, die AfD ist äh, nach allem, was wir wissen, jetzt die zweitstärkste Kraft in Hessen und somit ähm, auch fast schon bestätigt äh, irgendwie ja auch im Gesamtwestdeutschland. Wir zeigen ja alle gern mit dem Finger Richtung Ostdeutschland. Sagen immer, ja guck, typisch, so sind sie, die Ossis. Haben darüber immer auch ein Stück weit zum Beispiel Baden-Württemberg vergessen, wo die AfD immer schon sehr stark war. Und jetzt ist die AfD in Hessen, ich weiß nicht, was der letzte Stand war, aber sie kratzen schon an den 18 Prozent. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aktuell aussieht. Ja, sogar ist ein bisschen
2: drüber tatsächlich. und Also wirklich ja. deutlich Platz zwei inzwischen. Mhm. Auch überhaupt nicht mehr, ne, was am Anfang so ein kopf an kopf an Kopfrennen war. Da sind sie jetzt wirklich deutlich vor ja. Und einerseits finde ich ja, sollten wir auf Strukturen gucken und dann ist es irgendwie egal, ob da ein Zehntelpünktchen hier oder da ist. Aber Platz zwei heißt natürlich in Hessen, die werden die stärkste Oppositionspartei sein. Denen kommt also so eine das typische Kontrollfunktion zu. Also da hängt dann schon so ein bisschen was dran tatsächlich und auch das ist dann etwas, wo sich so Dinge verschieben einfach, wo mhm. die plötzlich in Rollen kommen, wo sie bisher nicht waren. Ja. Ob sie das normaler macht, sei mal dahingestellt, wahrscheinlich eher nicht. Davon ist nicht auszugehen. Die ähm,
0: Spitzenkandidatin der SPD, Nancy Faeser, so gegen 18 Uhr, da lag sie bei 16 Prozent. Da haben alle schon ein langes Gesicht gemacht und gedacht, hui, jetzt liegt sie, stand jetzt, ungefähr bei fast 15 Prozent. Also das ist wirklich ein, ein desaströses Ergebnis. Dann gab es noch etwas, was sie sich dann im Beisein der Reporterin vorhalten lassen musste, nämlich, ich zitiere nur, desaströse Persönlichkeitswerte. Das lässt man sich ungerne sagen, wenn man <lacht> gerade jemandem ja. gegenübersteht. Also ich sage das mal aus dem Bauch heraus, ja, man, man kann ja Nancy Faeser vieles vorwerfen. Es hätte auch durchaus Gründe gegeben, zu sagen, dass Nancy Faeser nicht mehr Innenministerin sein darf. Stichwort Anne Schönbohm. Wofür man sie meines Erachtens aber auf keinen Fall aus dem Amt entlassen sollte, das ist das desaströse Ergebnis in Hessen. Denn da hat sie sich ja wirklich als treue Parteisoldatin ihres Bundeskanzlers und und, hm. äh, ich wollte schon sagen, Parteivorsitzender ist ja gar nicht mehr, <lacht> Olaf Scholz äh, <lacht> erwiesen und ist in diesen Wahlkampf gezogen, wissend, ahnend, fürchtend, dass das richtig auf die Fresse gibt. Also sie dafür jetzt äh, als Innenministerin abzuberufen, das fände ich aber irgendwie auch, weiß ich nicht. Also alle sagen ja auch, wir stehen, also Kevin Kühnert, der Generalsekretär, hat ja gesagt, wir stehen voll hinter ihr.
2: Uh. Die Reihen haben sich geschlossen. Mhm. Ich glaube auch, dass man in diesen Zeiten die Innenministerin nicht, nicht austauschen kann. Ja. Was ich ganz spannend finde, ist tatsächlich, also ja, schlechtestes Ergebnis für die SPD aller Zeiten. Hessen war ja eigentlich ein Stammland der SPD. Mhm. Aber wenn du dir anguckst, grüne SPD 2018 exakt gleich stark ja. und auch jetzt eigentlich ziemlich gleich stark. Die Grünen sogar unter Al-Wazir ein bisschen mehr verloren. Mhm. Aber der kommt bisher eigentlich recht ungeschoren durch diesen Wahlabend. Alles das konzentriert stimmt. sich so auf ja. Nancy Faeser. Finde ich ganz interessant. Sie ist natürlich auch eine interessantere, Person, auch eine interessantere ja. Besetzung gewesen, ne, Bundesministerin und so weiter. Ja. Aber äh, fairerweise muss man sagen, da gibt es eigentlich noch eine Partei, die ist in genau der gleichen Situation, aber das ist irgendwie, geht so ein bisschen unter. Ja, das geht ein bisschen unter, das, das,
0: ja genau, also wir sind ja sowieso, das hast du ja gerade schon auch, was Bayern angeht, auch schon angerissen, wir befinden uns ja in einer totalen Affektokratie, also das, die Emotionen überwiegt alles. Und wer emotionalisiert, also ne, also Bayern, Söder, schauen Sie, die Grünen wollen uns alle kaputt machen. Dann hast du auf der anderen Seite die Grünen, die haben ja auch eine gewisse Gefühligkeit und eine Idee von einer anderen möglicherweise besseren Welt. Die können bei ihrer Kernklientel ja irgendwie punkten. Und dazwischen hast du dann so laue Parteien wie die SPD, die kommen immer mit irgendwas wie, ja, soziale Gerechtigkeit, ja, gut und schön. Hm. Dann hast du die FDP, die sagen, ja, Liberalismus, das machen andere jetzt mittlerweile auch irgendwie besser, so also die freien Wähler und die AfD, die natürlich auch sagen, so, jetzt ist mal Schluss hier, wir wollen die Migrations Migration begrenzen, also sie setzen irgendwie alle auf andere Affekte und andere Parteien zerreiben sich da irgendwie so dazwischen und können nicht mehr so richtig punkten. Und das ist jetzt auch das Ergebnis. Du hast jetzt dann die AfD beispielsweise halt eben
2: mit, mit 18 Prozent oder mehr. Ja. Also AfD, finde ich immer wichtig anzuerkennen, ne? du hast so zwei Quellen. Du hast einfach Leute, die sehr rechte Einstellungen haben in Deutschland. Mhm. Die hattest du ehrlicherweise auch immer schon. Ähm, und und die jetzt die stabilen bei der Sockel. A Absolut, nur finden die jetzt eben bei der AfD eine, eine sehr äh, schöne, gute Heimat für sie. Ja. Und die große Unzufriedenheit, wo es die AfD einfach auch schafft das in ihre Bahnen zu lenken. Ja. Bei Nancy Faeser kommt, glaube ich, dazu, Innenministerin, denkt man so klar, Amtsbonus, passt doch auch genau in die Zeit, ist aber, glaube mhm. ich, nicht so. Ja. Das ist kein SPD-Thema, im Gegenteil. Die Wählerschaft der SPD ist gerade, was so Migrationsfragen betrifft, mindestens unentschlossen, manche würden sogar sagen gespalten. Das heißt, Sind das ja auch viele war, Abgewandert zur AfD. Ja, aber das heißt, egal, wie sie sich positioniert hätte, mhm. hätte sie immer auch Teile der SPD verprellt. Das war tatsächlich eine schwierige Themenlage. Was sie versucht hat, war ja so ein bisschen über Extremismus, für die Demokratie. Mhm. Gab ja auch mal so ein, zwei Videos, die man da versucht hat, auf den Weg zu bringen gegen Boris Rein. ist aber keinen interessiert. Ja, oder wenn, dann die Falschen. Aber ich glaube, es war so ein bisschen, erst hast du kein Glück und dann kommt irgendwie auch noch Pech dazu. Kommt das noch Scholz dazu. ist ne? so. kein Glück <lacht> und dann kommt auch noch Scholz dazu. Ja, oder... Ja, das stimmt schon. Äh, ne? Naja, also, du
0: hast ja bei den AfD-Wählern, dann ist ja auch die Frage, ne? so, die, es gibt ja dann jetzt auch die, die Motivationslage und da gibt es halt so Sätze wie, ähm, ja wir wissen alle, dass wir da Rechtsextremisten wählen, es ist uns aber egal und das stellt ja die Strategie, die äh, ganz viele auch Journalisten äh, gefahren haben, wir müssen denen nur ausreichend sagen, dass sie da die Rechten wählen, das interessiert sie nicht, das interessiert sie nicht, das wissen die oder sie nehmen es in Kauf und diese Strategie funktioniert überhaupt nicht und es ist schon bemerkenswert, dass du eine Elefantenrunde der Generalsekretäre der Parteien hast und alle werden gefragt, wenn sie jetzt eine Sache ändern könnten, dann sagen natürlich alle unisono Migration und zwar inklusive der Grünen. Mhm. Das ist ja äh, ein eindeutiger Hinweis darauf, inwieweit sich der Diskurs verschoben hat. Was, also es ist natürlich grundsätzlich völlig richtig, sich eines Themas anzunehmen, das einen Gutteil der Bevölkerung
2: anbelangt.
0: Ja? Aber es ist schon bemerkenswert.
2: Ja und ich glaube an der Stelle müsste man schlicht auch ein paar Fakten, den Emotionen vielleicht gegenüberstellen. Das ist ein komplexes Thema und es löst viele Emotionen aus. Aber wenn man sich mal so Wanderungssaldo anschaut und wie viele Menschen zu uns gekommen sind aus der Ukraine, aus besten Gründen naja. und auch noch hier sind, auch aus sehr nachvollziehbaren Gründen, darüber redet kein Mensch, sondern man führt dann so eine mhm. Debatte über diejenigen, die da aus Syrien, Afghanistan, sonst wo kommen. Die Prozentual ja übrigens einen geringeren, einen viel, Absolut. viel geringeren Absolut. Anteil ausmachen. Die Bilder, das finde ich auch, wie du
0: das medial wahrnimmst, würde ich gerne noch wissen, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen. Wir reden... Über, seit Wochen über Migration. Und die Bilder, die wir immer sehen, sind aus Lampedusa und mhm. äh, Flüchtlingsroute Mittelmeer. Das ist aber prozentual gesehen im Vergleich zu den Ukrainerinnen und Ukrainern, aber
2: natürlich vergleichsweise gering. Also da hat doch auch die, die mediale Strahlkraft... Ja, beziehungsweise. Ja? Absolut, beziehungsweise ich glaube, es kommen gar nicht mehr so viele Menschen aus der Ukraine hierher. Ja, ja, jetzt Nur was du oft nicht, hast und was so völlig was so völlig untergeht in der jetzigen Debatte, es kommen Leute nach Deutschland, aber viele gehen auch freiwillig wohlgemerkt zurück. Mhm. Ähm, und Insofern muss man eigentlich immer den Saldo angucken. Ne? Wie viel bleiben denn tatsächlich auch hier? Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Kommunen so ächzen lässt, dass einfach sehr viele Menschen aus der Ukraine noch hier sind. Wie gesagt, aus sehr nachvollziehbaren Gründen, sagt aber niemand tatsächlich sondern es wird so eine Debatte über andere Länder, sichere Herkunftsländer und so weiter geführt. Wie können wir das verhindern? Illegal, legal, also da geht auch vieles durcheinander in der Debatte. Aber an der Stelle kann man echt nur hoffen, dass das nach der Wahl den beiden Wahlen jetzt so ein bisschen ruhiger vielleicht wird und man da doch an der einen oder anderen Stelle, wie hast du es gesagt, die Affekte so ein bisschen rausnimmt. Toi, Toi, absolut. Toy.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
2: beziehungsweise
0: wer? Panne beim München-Marathon? Läufer biegen falsch ab. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die Männer laufen zu viel, die schnellsten Frauen machen bei einer Wende zu früh kehrt. Beim Marathon in München kommt es zu kuriosen Missgeschicken. Nun muss nachgemessen werden. Ja, der München-Marathon ist am Sonntag von zwei kuriosen Missgeschicken überlagert worden, während die Männer aufgrund einer Streckenfehlleitung etwa 100 Meter zu viel liefen, machten die schnellsten Frauen bei einer Wende zu früh kehrt und mussten im Olympiastadion zwei extra Runden laufen, um die volle Distanz von 42,195 Kilometer zu absolvieren. Das ist natürlich kurios. Das hat wohl irgendwas damit zu tun, dass die Frauen auf der Ludwigstraße kurz vor dem Odeonsplatz zu so früh gewendet hätten. Da gab es wohl irgendwie eine Baustelle und das Führungsfahrzeug hat da so einen falschen Kurs vorgegeben. Und die Männer haben irgendwie auch eine falsche Abbiegung genommen. Das finde ich lustig. Übrigens, ich war ähm, am gestrigen Sonntag in München. Ich bin auch zur selben Zeit joggen gewesen. Also ich kreuzte die Marathonstrecke mehrfach lief auch einfach mal über einer Brücke, lief mit. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, Thorsten, du weißt, ich bin in der Showbranche, Applaus tut mir stets gut. Ich habe den Applaus der hunderten, der tausende Menschen auf der Joggingstrecke, auf der Marathonstrecke in dem Falle, ich habe das sehr genossen. Also ja. ich habe mich auch wirklich bejubeln lassen. Ich habe mich auch nicht zu erkennen gegeben. es hat mir unglaublich gut getan. Ich sage es, wie es ist.
2: also erstmal muss man natürlich sagen, zu den Vorkommnissen, äh, als Berliner weiß man, Wahlen und Marathon an einem Tag kann nicht funktionieren. Insofern <lacht> ja. ist in München jetzt der Marathon schiefgegangen, aber äh, aber klar, ja. das war eigentlich von Anfang an angelegt. Ja. Ansonsten muss man sagen, wir waren neulich auch beim Berlin-Marathon und ähm, tatsächlich hättest du ja noch so ein Shirt gebraucht, wo dann auch Mickey draufsteht, ja. weil die ja immer den Vornamen auf den Nummern haben und dann kann man die immer so schön namentlich anfeuern. Das ja. äh, kommt, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr gut an.
0: Thorsten, da kann ich dich aber beruhigen. Äh, ich bin ja so eine Art, weißt du noch, was die, kennst du noch diese Klebestreifen, die von der Decke hingen, um Fliegen anzulocken?
2: Wir sind ja fast gleich alt, Mickey. Ich kenne das. Ja, ja eben. Natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> und
0: ich bin, und, und äh, Thorsten, du, du, man muss dazu sagen, ich bin ein großer Freund von äh, Autogrammjägern. Also ich kann an keinem Autogrammjäger vorbeigehen, ohne mich anzudienen. Ich habe sowieso immer so ein Shirt an äh, mit meinem kompletten Namen drauf und einem Foto von mir, dass die Leute das Gefühl haben, das könnte doch ein Prominenter sein. Das heißt, ich bin auch in dem Falle sofort, irgendwie, man gesagt, da ist ein Name drauf, der läuft durch die Gegend. Das muss ein Marathonike sein Absolut. und man hat es ja auch an meiner Figur erkannt. Also ich habe da schon diverse Daumen hochgekriegt. Und ja. auch am Laufstil, ne? Mich an. Am selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Also da kann ich dir sagen, dass also, aber ich möchte nicht, ich möchte nicht auf die Details. Gehen.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Nach Blockade des BER Eurowings fordert von Klimaklebern 120.000 Euro Schadenersatz. Das meldet der Fokus nach Aktion am BER. Sollen die jetzt? Zahlen Im November 2022, da wurde ja der BER zwei Stunden lahmgelegt. In diesem Falle waren ausnahmsweise mal andere schuld. Und 120.000 Euro Schadensersatz will die Lufthansa-Tochter haben. Sind 32 Flüge, waren betroffen. Es gab zehn Annullierungen und eine Ausweichlandung in Leipzig. 21 Flüge hätten durch die Störung eine Verspätung gehabt. Also ich muss ehrlicherweise sagen, 120.000 Euro finde ich sogar vergleichsweise günstig. Wenn man bedenkt, wie viele da betroffen waren, hätte ich gar nicht gedacht. Ich war auch überrascht, und, äh, wie, wie ein, günstig das ist. Ja. Sch schon. <lacht> ja, ja Ganz ich neue tatsache, toll. Lohnt sich doch. Ja. Und, jetzt, und jetzt lehne ich mich mal äh, weit aus dem Fenster. Das fordert natürlich die Eurowings völlig zu Recht. Ist ja völlig klar, dass ein äh, Unternehmen, <lacht> ein privates Unternehmen, warum sollen die auf dieses Geld verzichten? Ist ja logisch, dass sie sagen, wir wollen die Kohle zurück. Das ist ja selbstverständlich.
2: Den so. Aktionären verpflichtet, insofern müssen sie das wahrscheinlich sogar tun. Absolut. Ich finde es interessant, wie sehr diese diese Kleber wirklich polarisieren und dann mhm. auch in diese Details rein äh, ja. quasi haftbar gemacht werden. Ja. Ich meine, man kann viel darüber sagen, aber das demonstriert wird in diesem Land, dass damit auch Kosten für andere verbunden sind. Klar. Das ist nun mal so, das gehört zur Demokratie dazu, aber ja. an der Stelle, auch wenn die dann in, von den Straßen gezogen werden, teilweise ja martialisch, ja, ja. keinerlei Solidarität, das ist schon sehr bemerkenswert, was, welchen Nerv die ist, da offenkundig treffen.
0: Ja, unter anderem gibt es eine Person, ich will da noch gerne die Bildzeitung zitieren, dieses Mal in Berlin, Klima Shakira, blockiert schon wieder. Auch Klimaschakira Anja Windel blockierte am Freitagmorgen mit etwa ein Dutzend anderen Klimakriminellen. Den, die die Bildzeitung nennt sie jetzt übrigens konsequent Klimakriminelle, den Potsdamer Platz. Windel kommt ursprünglich aus Straubing, studiert aber aktuell in Österreich. Finde ich auch geil. Klima-Shakira, wenn die jetzt den Dänenfäser heiratet, <lacht> was da wofür neue Bildkompositor zustande kommen, das fände ich toll. Ähm, ich, ich muss, also du hast völlig recht mit dem, was du sagst. Ich muss allerdings auch sagen, ich finde es gut und richtig, dass der, ich zitiere jetzt, der Rechtsstaat konsequent gegen die vorgeht. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, da ich es für wichtig erachte, dass ganz eindeutig die Politik sich von diesen Machenschaften absetzt, weil das natürlich nach allem, was man so links vor allen Dingen aber auch rechts liest, ist natürlich auch mit auf das Konto der AfD einzahlt, dieses Gefühl zu vermitteln, der Staat steckt mit diesen extremen Grünen unter einer Decke. Ich weiß nicht, wie du das als, als Wahlforscher, als Politikwissenschaftler beobachtest, aber mein Eindruck ist es, dass der Staat auch gut daran tut, sich auch einfach über die konsequente Durchsetzung des Rechtsstaates davon abzusetzen, egal wie gut und richtig wird den Anlass des Klimaprotestes
2: Nein, absolut, betrachten. keine Frage. Aber ich glaube sozusagen die, die Art und Weise, wie das mitunter dargestellt wird und auch diese, die Wortwahl, die da teilweise verwendet mhm. wird, also ja, ja. es geht ja über Kriminelle sogar hinaus mitunter, mhm. das finde ich tatsächlich schräg. Aber ja, natürlich, das gibt keinen rechtsfreien Raum, auch nicht für Protest, aber man sollte ihn auch nicht größer machen, als er dann tatsächlich ist vielleicht. Blattgold Heino will
0: weiterhin nicht gendern. Gut, dass wir das auch noch erfahren haben. Vielen Dank, Rolling Stone. Gut, dass da noch mal jemand
2: nachgehakt hat. Ist Mir war gar nicht klar, dass das irgendwie unsicher ist, <lacht> äh, dass da was im Fluss sei. Aber, ja, muss äh. ich
0: auch sagen. Also da danke, da wollte ich nur zum Schluss nochmal mich ganz herzlich beim Rolling Stone bedanken, dass sie da auch nochmal nachgehakt haben. Ja. Einzige Enttäuschung, also ich hätte da von äh, Sassani Yasseri, liebe Grüße, von Rolling Stone erwartet, dass er sich da mal ein Stück weit auch für stark macht. Äh, das ist ja schließlich auch sicherlich ein musikalischer Held von ihm. Und wie es da weitergeht in Sachen Heine und Gendern. Also gerade wenn wir auch die aktuelle Nachrichtenlage betrachten, ist das sicherlich ein Thema. Das hätten wir heute theoretisch auch auf die Eins nehmen können, Thorsten. Da sind wir uns sicherlich einig.
2: So viel los im Moment einfach, das wir ist äh, ja, ja, da, da muss haben... sowas leider mal nach hinten rutschen. Das, das ist manchmal so. <lacht> das
0: ist absolut richtig. Ich möchte an dieser Stelle äh, den äh, großen Nils Minkmar zitieren, der da am Sonntag schrieb: Am Freitag schien mir die Welt gefährlich genug und war doch die gute alte Zeit. Es ist, äh, glaube ich das Gefühl, was wir alle gerade haben. Ich bleibe trotzdem mit einer positiven Note. Ich möchte ganz herzlich den Professorenkollegen Aladin El Mafalani äh, grüßen an dieser Stelle, den, also den Professor und Kollegen von dir, nicht von mir, denn er kriegt heute das Bundesverdienstkreuz verliehen und da möchten wir ganz herzlich gratulieren, denke ich mal. Es sei denn, du Absolut. sagst es sei denn, du sagst aus reinem Professorenneid, die verdammte Bitch soll dieses Bundesverdienstkreuz nicht kriegen. Jetzt
2: kannst du noch Einspruch erheben, Thorsten. Nee, das würde ich nie sagen. <lacht> Sehr nein, gut. nein, das, er wird das aus sehr guten Gründen kriegen ja. und ähm, das sind auch wichtige Symbole, wo Leute sich einfach auch einsetzen. Insofern, nein, nein, es sei ihm sehr, sehr gegönnt und da, herzliche
0: Glückwünsche. Da spricht der Profi. Thorsten, ich danke dir. Ganz herzlichen Dank. Immer schön, dich bei uns zu Gast zu haben und ich verspreche dir, ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass du auch schon vor uns wieder zu Gast sein wirst und nicht wir erst auf die finsteren Landtagswahlen äh, warten müssen, die dann irgendwann im nächsten Jahr auf uns warten. Das ist zu spät. Wir
2: haben ja noch Europawahlen, Mickey. Ach, siehst du, so, da hast du mich doch schon wieder. Sehr schön. Das ist das Schöne, wenn man Wahlforscher ist, da ist einfach, es gebaut wird immer und gewählt wird immer. Ne? Das ist doch schön. Ja, zumindest so sagen wir es mal so.
0: Diesen. Naja, ich weiß nicht. Also es wird zumindest immer gewählt. Sagen wir es mal so. Gewählt wird immer, was das Bauen <lacht> angeht. <lacht> Liebe Grüße an Clara Geiwitz. Ähm, <lacht> Thorsten, mach's gut. Ich danke dir. Danke dir. Und allen anderen, seid nett zueinander. Bis dann. Bis Ciao. dann. Tschüss.
1: <lacht> Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft, und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal
0: die Woche unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, Dies das Feierabend. Was ist stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Schön, scheiße.